1: mega veel geld naar Iran wordt overgemaakt door het Nederland.
3: Ik denk dat er wereldwijd weinig landen zo omstreden zijn als Noord-Korea en Iran wat betreft investeringen.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Speurwerk. Ik begin met een klein beetje verdrietig nieuws, want dat is namelijk dat dit de laatste aflevering is waaraan ik bijdraag. Maar trouwe luisteraars, geen zorgen, Sylvana blijft deze podcast maken en ze zal dat doen samen met een andere ervaren radiomaker uit onze redactie. Michelle Salomons neemt het namelijk van mij over en je kent haar stem misschien wel van de hitpodcast Dr. Bones.
4: In deze podcast volgen we een onderzoek dat zich deels in Nederland, deels in Iran afspeelt. Half september 2022 leiden protesten in Iran enorm op... en worden duizenden demonstranten opgepakt en honderden vermoord. En bij het demonstreren blijft het niet. Ook verschillende Iraanse bedrijven worden geboycott. Eén van die bedrijven lijkt
0: verbonden te zijn aan Nederland. We luisteren naar journalisten Romy van den Burg, Linda van der Poel en Yagoob Shahani... die dat spoor vanuit Nederland naar Iran proberen te volgen. Samen met de Groene Amsterdammer, het Financiële Dagblad... ...en de Belgische krant De Tijd.
4: In het najaar van 2022 leiden de protesten in Iran
2: massaal op. We luisteren naar Romi. Er zijn in Iran eigenlijk heel vaak demonstraties. Gewoon door de afgelopen jaren heen. Er veel onrust in Iran. En vorig jaar, september, half september, escaleerde dat met de dood van Masha Amini...
4: Linda.
3: Marsha Amini is een vrouw die in Iran in september uh, opgepakt werd door de CEDO-politie op straat omdat zij haar hijab niet goed droeg. Er was te veel haar zichtbaar. En zij overleed na een paar dagen op het politiebureau onder verdachte omstandigheden. Ze kreeg daar
2: opeens hartfalen. Dit was een hele jonge vrouw van 22. En dus door politiegeweld om het leven zou zijn gekomen. Sindsdien laaien protesten ontzettend op in Iran en begint het steeds meer te lijken op een revolutie tegen de revolutionaire garde. Die protesten die werden nogal hevig onderdrukt. Daarbij overleden heel veel mensen. Sindsdien komt er ook steeds meer internationale aandacht voor de rol van de revolutionaire garde in Iran. Die verantwoordelijk wordt gehouden voor het geweld richting de demonstranten. De revolutionaire garde is een militair elitekorps
3: dat niet onderdeel is van het Iraanse leger, maar dat direct onder de... Hoogste geestelijke leider van Iran valt, de Khomeini. Het is niet alleen een leger, maar er zit ook heel veel economische activiteit in die veel verder gaat dan dat militaire alleen. Dus de IRGC heeft ook heel veel
2: bedrijven in handen of bedrijven deels in handen. Er zijn al langer Amerikaanse sancties tegen Iran en nu door deze. Mensenrechten schending zie je dat de EU en de VN ook steeds harder optreden met, uh, met sancties. Het werd wel steeds duidelijker dat de internationale gemeenschap zoiets had: van dit kan niet wat hier gebeurt. Het geweld tegen de protestanten in Iran is vanuit Nederland
3: behoorlijk snel veroordeeld. Door Mark Rutte, maar ook door uh, BUSA-minister Bobke Hoekstra, die de Iraanse ambassadeur in Nederland een aantal keer gesommeerd heeft. Bovendien werd in december werd ook door een meerderheid in de Tweede Kamer ervoor gestemd om de IRG islamitische revolutionaire garde om die op de Europese terreurlijst te zetten. Dat is nog niet gebeurd. Dat zal een langer proces
4: zijn. Een aantal weken na de bloederige protesten in Iran wordt Investico getipt.
2: Een tip over een Nederlandse investeringsbedrijf... dat zou investeren in een groot uh, bedrijf in de Iraanse techsector.
3: Dat was de tip inderdaad, ja. En dat lag eigenlijk veel ingewikkelder... Dan alleen dat. Het bedrijf heet voluit International Internet Investment Coöperatief UA. Volgens de eigen statuten heeft het als doel investeringen doen in het Midden-Oosten. En op hun website een hele summere website waar eigenlijk niks op staat, behalve een alineaartje. En daarin staat dat zij durfkapitaal steken in markten waar veel andere partijen niet in durven te investeren.
4: Markten waar veel andere partijen niet in durven te investeren. Dat klinkt als Iran.
3: Ik denk dat er wereldwijd weinig landen zo omstreden zijn als Noord-Korea en Iran... wat betreft investeringen inderdaad. En dat heeft ermee er te maken dat... Iran feitelijk al decennia ja, een soort dictatuur is. We hebben altijd veel sancties gehad tegen Iran en dat maakt het voor ondernemers vaak heel erg spannend om in die markt te stappen. Deels vanwege die sancties die wij opleggen en deels ook vanwege nou ja, risico's in het land zelf. Er is de angst dat je het kwijtraakt aan de regering bijvoorbeeld. En dat maakt een hele ja, spannende markt om, om in te stappen met je geld. Waarom zou je dat dan doen? Nou, je zou het kunnen doen omdat het je veel rendement oplevert. Juist omdat andere mensen geen kapitaal durven te verstrekken aan bedrijven in een land als Iran. En jij durft dat
4: wel. Je kan dan gewoon hogere rentes vragen. Je kan er dus veel geld mee verdienen, maar mag het überhaupt wel? De Europese sancties mogen dan soepel zijn, maar de Verenigde Staten had toch al die tijd hele strenge sancties ophandelen met Iran?
2: Die sancties versoepelden een beetje rond 2015, want toen kwam er een nucleaire deal tussen de Verenigde Staten en Iran. En met die versoepeling van die sancties was eigenlijk het moment dat heel veel internationale investeerders weer ruimte kregen om te investeren in Iran. En toen lag er opeens een heel land met 80 miljoen inwoners
3: open waar waarvan alles te innoveren viel. Dus er waren in Iran waren allemaal nieuwe techbedrijven gestart. Ja, en van, vanuit Europa zagen we dat dan toch wel... ondernemers zagen dat hier als een, als een kans. Die wilden graag in zo'n opkomende markt starten. Dus als je er slim je geld in stak, was het idee... dan kon dat je
4: ontzettend veel gaan opleveren ook. En dat dachten de oprichters van IIIC ook. Het bedrijf wordt vlak na de nucleaire deal en de versoepeling van de sancties opgericht. Maar onder Donald Trump werd het atoomakkoord van tafel geschoven en werden de sancties weer veel strenger. Op IIIC had dat officieel weinig invloed omdat de Europese sancties nog steeds soepel bleven. Toch had het van tafel schuiven van het atoomakkoord invloed op de markt.
3: Maar in praktijk zien we dat sindsdien zijn heel veel... Europese bedrijven die bedrijfvrijheid hadden in Iran... die zijn ermee gestopt... omdat dat implicaties zou kunnen hebben voor de handel die zij drijven met de VS ook. Omdat de VS niet wil hebben dat zij daarnaast iets met Iran doen. En in praktijk, voor bijna alle bedrijven... zijn de handelsbelangen met Amerika veel belangrijker dan die met Iran. In Nederland staan drie Duitse bedrijven ingeschreven... die nog wat activiteiten hebben in, in Iran. Maar ver, verder zijn die, zijn die handelsbetrekkingen ontzettend opgedroogd.
4: Dat IIC dus bleef bestaan is dubieus... Wat is dit voor bedrijf? Romy en Linda kunnen tijdens dit onderzoek samenwerken met Jakub Sharhani, werkzaam bij de Groene Amsterdammer. Omdat hij zelf uit Iran komt, is hij een grote toevoeging
1: aan het onderzoek. Ik ben Jakub Sharhani. Ik woon in Nederland sinds 2015 en eigenlijk uit Iran gevlucht. Als activist. Ik vind het fijn om dit te onderzoeken, want het is een belangrijk onderwerp. Ik spreek eigenlijk dezelfde taal. Is het heel makkelijker om toegang te krijgen tot verschillende bronnen? Want in, in Iran, zowel in Iran als buiten Iran, zijn er veel onderzoeken. Uh, gedaan en geschreven over al deze bedrijven... en hun relatie met de professionele garde. En daarom is het heel makkelijker voor mij... om meer informatie daardoor te krijgen. Is het makkelijk om mensen te spreken? Want zowel in Iran als buiten zijn er veel experts... zijn er veel mensen die, die veel daarover weten... maar geen Engels kunnen spreken of geen Nederlands kunnen spreken. Ja. Dus daardoor kan ik gewoon met hun makkelijk communiceren... en daardoor kan ik, ik gewoon meer informatie krijgen. Ja. De tip die
4: Jacob, Romy en Linda binnenkregen luidde dat IEC zou investeren
2: in een groot Iraans bedrijf. Dat bedrijf heet Digicala. het grootste e-commerce bedrijf van het land. Ik kan het een beetje vergelijken met bol.com en Amazon. En hoeveel geld wordt er in Digicala geïnvesteerd?
3: Op dit moment zit er 204 miljoen euro in IEC.
2: Het
3: grootste deel van het geld gaat naar Digicala.
4: Wat weten we over dit bedrijf?
2: In de eerste weken na het einde van de demonstraties zijn ongeveer 20.000 demonstranten in een hele korte tijd opgepakt. En experts die zeggen ja, dat kan niet anders dan dat je gegevens hebt verzameld... over al deze mensen via bedrijven die gebruikt kunnen worden voor surveillance. Zoals bijvoorbeeld een nou ja, Digicala heeft heel veel persoonsgegevens. Die kunnen namelijk weten waar iemand woont, wat diegene bestelt... hoe vaak die iets besteld heeft. En dat is natuurlijk hele relevante informatie voor een regime... wat graag controle wil houden over de hele bevolking. Ja, we hebben een heel aantal Iraniërs gesproken... Die een boycott zijn begonnen tegen de Omdat ze met deze vermoedens van surveillance zeiden, ja. Dit zijn zulke gevoelige gegevens die ze hebben. Wij vermoeden dat zij die gegevens al wel niet bewust hebben gelekt aan het regime. Dus we willen dat niet meer gebruiken, Digicala, onze account opzeggen. En toen kwamen wij er in verschillende gesprekken achter dat mensen die hun account wilden opzeggen bij Digicala, werd toch opeens gevraagd of je je alleen maar kon uitschrijven als je een kopie van je paspoort opstuurde.
1: Ik heb verschillende mensen gesproken die hun. Accounts bij Digicala probeerden te verwijderen. En toen Digicala heeft gevraagd om hun paspoorten of ID-kaart te sturen, te mailen. Wat natuurlijk een heel gek verzoek is. Ik heb ook een mail van een oud gebruiker van Digicala die een mail heeft gestuurd naar Digicala. En toen Digicala heeft een mail gestuurd dat we gaan het verwijderen, maar je moet je paspoort overdragen. Of een foto van je ID-kaart zeg maar, sturen. Het is heel raar om te vragen. Stel, ik heb me ergens ingeschreven bij bol.com. Dan hebben ze me nooit mijn paspoort natuurlijk gezien. En ik zeg, hé, ik wil geen
2: account meer bij bol.com. En op bol.com zegt, ja, ik kan alleen als je je paspoort naar ons opstuurt. Wat zijn de risico's voor de bronnen die jullie spreken?
1: We hebben beloofd dat al die bronnen in Iran wonen, gewoon uh, anoniem blijven. Dat is heel begrijpelijk, want als het regime ontdekt dat wij met deze bronnen hebben gesproken, dan worden ze allemaal uh, gearresteerd en ja. uiteindelijk misschien doodstraf proberen dat allemaal via een veilige soort signaal of een andere te gebruiken... Om, om ook zeker te weten dat dit niet afgeluisterd wordt door het regime zelf. En de meeste bronnen die ik sprak wilden eigenlijk ook hiermee spreken. Want die zijn allemaal mensen die uit solidariteit met de protesten... en alle informatie die zij hebben, willen naar ons eigenlijk doorgeven. Dus dat, is wel, dat was... Wel goed.
4: Maak je je verder nog zorgen om je bronnen? Of
1: te... Ja, je weet niet, bij zo'n regime ben je altijd niet 100% zeker dat dit uiteindelijk niet zeg maar, ontdekt wordt. Ja. We doen ons best om dit veilig te houden voor ons, maar ook voor onze bronnen.
4: Maar hoe zit het met de veiligheid van Jacob zelf? Hoe is het voor hem om dit onderzoek te doen over het land waar hij uit is gevlucht? Het is spannend eigenlijk
1: en heel gevaarlijk. Want mijn vader en mijn broer werden meerdere keren benaderd door ondergevraagd door de professionele garde, Maar ook door Iraanse inlichtingendienst over mij en wat ik aan het doen ben. Want dat wordt door Iran niet gezien als onafhankelijk journalist die... ...waar hij het zoekt... ...maar iemand die terrorist is... ...en die vijand van het regime... ...en hij moet ver, vermoord worden eigenlijk. En dat hebben ze ook letterlijk gezegd... ...tegen mijn familie... ...dat we weten waar hij woont... ...en als hij niet stopt... ...dan gaan we hem vermoorden. En we hebben dat al eerder gedaan... ...tegen andere activisten... ...ook in Nederland. Dus... Het is heel gevaarlijk, heel spannend, maar ook heel belangrijk. Want ik ben gevloegd uit Iran. En nu zijn er veel mensen die aan het demonstreren zeg maar, tegen het regime. En ja. die worden dagelijks vermoord of gearresteerd. Ik woon hier in een redelijk veilig land. En ik kan gewoon, tenminste wat ik kan, dat ik gewoon doorschrijf de waarheid te zoeken eigenlijk.
4: En in dit onderzoek begint dat bij het antwoord op de volgende vraag.
2: Waarom? Nemen die investeerders via Nederland zo'n enorm risico? Om, want het is gewoon een heel groot risico om in Iran te investeren. Waarom zou je dat doen? Waarom ga je niet in een minder controversieel land je geld investeren? Het risico wat je loopt voor het aanzien van je investeringsbedrijf is gewoon heel groot. Of die Gikala komt op de sanctielijst staan, dan heb je een enorm <lacht> probleem als Nederlands investeringsbedrijf. Want dan ben je gesanctioneerd en dan kan je helemaal niks meer met je geld.
4: Wie zijn dan toch die investeerders die dat enorme risico durven en willen nemen?
2: Ons startpunt is doorgaans de Kamer van Koophandel. Dus wij
3: gingen eerst eens bekijken wat, wat is dit voor bedrijf in Nederland? Wat heeft het voor rechtsvorm? Hoe wordt het bestuurd? En met name, want dit was een investeringsmaatschappij, van wie is het geld dat daarin zit?
2: Dus wij waren vooral echt op zoek naar de herkomst van het geld in IEC. Maar omdat het onder een corporatief vorm valt in Nederlands, een bepaalde rechtsvorm, was het best wel moeilijk om te achterhalen wie dan investeerde in dat corporatief en van wie dat was. En er waren wat sumieren jaarverslagen, hebben we kunnen vinden, maar daar stonden niet in van wie erin investeerde, voor hoeveel procent en in welke bedrijven precies. En het werd bestuurd door een trustkantoor en een bijna 80-jarige bestuurder. En we hadden een adres gevonden, het zat namelijk op de Herengracht.
4: Bingo, het bedrijf zit op de Herengracht. Tijd voor een bezoek.
2: Nou, we lopen over de grachten richting de Herengracht. Want daar zit het investeringsbedrijf International Internet Investment Corporatief Volgens de Kamer van Koophandel ja. Dat zit het daar. inderdaad.
3: Op een adres met allerlei andere bedrijven. We gaan even aanbellen om te kijken of uh, iemand aanwezig is die
2: met ons kan praten over het bedrijf. En, en over kundigraans investeringen. Even kijken hoor. 82 hiernaast. Oh ja. Oh, mooi pand. Uh, misschien is het gewoon in TLO. Oh. Oh, zullen we dat gewoon vragen dan? Ja. Goeiedag. Hoi, goeiedag. We zijn op zoek naar iemand van International Internet Investment Corp. Uh, die
1: zijn niet op locatie, mevrouw.
2: Die zijn niet op locatie. Maar dit is volgens mij een bezoekadres. Dus vandaar dat we dachten we komen hier langs. Uh,
1: bij, bij ons staat alleen geregistreerd als adres.
2: Oh, alleen als adres geregistreerd. Oké, okay. dankjewel. Dag. Ja. Oh. IEC
3: staat alleen als adres geregistreerd. Wat betekent dat? Waarom zit er inderdaad een leeg bedrijfje op de Herengracht dat geld stuurt naar Iran? Hoe is het opgericht? Welke investeerder zit daar achter? Oké, okay, IEC investeert in Iran, in techbedrijven. Hoe legitiem zijn die techbedrijven? In hoeverre zijn die geleerd aan het regime? In hoeverre kloppen de verhalen dat? bijvoorbeeld de user data in dit geval gebruikt zou worden om demonstranten op te pakken?
4: De antwoorden op die vragen gaan Linda, Romy en Jacob niet in een Nederlandse KVK vinden. Dat is duidelijk. Gelukkig hebben ze toegang tot andere databases... zodat ze kunnen uitpluizen wie er allemaal in het geheimzinnige bedrijf zitten. Zoals OCCRP, the
3: Organized Crime and Corruption Reporting Project. Met die lekken konden we dat uiteindelijk uh, flink in elkaar puzzelen. Dus konden we bekijken... Welke percentages investeringen waar vandaan kwamen?
2: En wie zijn die investeerders dan? Vijf aandeelhouders zitten daarin. We hebben een heel groot Zweeds uh, investeringsmaatschappij zit daarin, dat heet Pomberate. We hebben een bedrijf dat heet Garvest. Die hebben een kleiner aandeel. Een Luxemburgs bedrijf investeringsbedrijf. Dan is er nog een, een Belgische aandeelhouder. Verdenvest, dat is een
3: investeringsmaatschappij... van een van de rijkste families van België. Die familie die is, die is eigenaar van de grootste bierbrouwerij van België. Er valt onder andere Budweiser onder, maar ook Leffe, Corona. Dat is eigenlijk heel opmerkelijk... want Verdenvest heeft heel veel handelsbelangen in de VS. Ze hebben daar ook een eigen kantoor. Dus de Amerikaanse belangen van deze investeringsmaatschappij zijn enorm. En toch zijn zij in IIIC gestapt. Wat we wel zien is dat ze het een beetje weggemoffeld hebben. Dus Verlinvest heeft in België een dochteronderneming, Coventra. En dat publiceert jaarverslagen, maar je, je moet er maar goed naar zoeken om erbij te komen. En dan vervolgens staat in een van die jaarverslagen IEC, En IEC in Amsterdam investeert dan weer in de techsector in de ruimte.
4: Tot slot stuiten ze op de vijfde en laatste investeerder.
3: Toen kwamen we bij een bedrijfje in Luxemburg terecht. Dat was een van de aandeelhouders in IEC. En op die papieren konden wij zien dat het van Said Ahmani Keshri
4: was. En Said Ahmani Keshri, een Brits-Iraanse zakenman, blijkt niet alleen investeerder, maar ook de oprichter van IIC. Via het Iraanse investeringsbedrijf Sarava, waar Keshri toen de tijd CEO van was, wordt het bedrijf opgezet. En na een beetje speuren komen we erachter met welke reden.
2: IEC
3: is volgens de CEO van Sarava opgericht om sancties te vermijden. En dat had er dan inderdaad mee te maken dat het in die tijd, in, tijdens de oprichtingstijd van IEC in 2015, 2016, moeilijk was voor investeerders schijnbaar om direct in Iran te investeren. Dus hebben ze daar dan een, een bedrijf tussen gezet in Europa. Dus dat bedrijf in Europa verzamelt eerst alle investeringen en dan gaat het in de een keer naar Iran toe. En dat maakte het moeilijker om ook als Europees bedrijf gelieerd te zijn aan een Iraans bedrijf. Dus vanuit Nederland bezien of vanuit Europa bezien is het een heel intransparant bedrijf. Systeem. Dus voor de autoriteiten, hier is het heel moeilijk om na te gaan. Hey, IC, waar gaat het geld naartoe? Ah, het gaat naar Iran. Het gaat naar een controversiële sector in Iran misschien wel. Snap je? Dus die investeerders in Europa die willen investeren in Iran, die doen dat via dit heel intransparante investeringsvehikel. En die zijn daarna op het moment dat er bijvoorbeeld extra sancties worden opgelegd, of in de US of in Europa, zijn ze vrij
4: veilig. Maar die link tussen het Iraanse Sarava en het Nederlandse IEC wordt problematisch als Donald Trump het atoomakkoord met Iran beëindigt. Nadat
3: Trump zich uit dat akkoord terugtrok en die sancties verhevigden, toen zijn uh, Sarava en IEC formeel uit elkaar getrokken. Dat betekent dat de uh, Iraanse investeerders in IEC, die hebben zich teruggetrokken. En vanaf dat moment waren alle leden van IEC waren, uh, Europees.
4: Alle leden werden toen dus Europees, voor zover zichtbaar. Totdat Romy en Linda plots heel veel extra informatie in handen kregen.
2: Halverwege het onderzoek kregen we via via een hele grote batch aan informatie over de transacties tussen IIC en Sarava... In Iran met ruim 100 pdf's, de bankrekeningen die ze hadden in Zwitserland bij de Hinduja Bank. Het geld in het Nederlands uitgeven, hoeveel er naar de advocaten is gegaan. We konden zien bij welke bank ze in Iran zaten. Zo konden we iets meer zien van hoe die betalingen lopen. Want het is natuurlijk ook best wel interessant dat Iran is afgesloten van het Zwift-banksysteem. Dus je kan niet zomaar een tientje overmaken naar een vriend in Iran. Dat kan niet. Dus het moet allemaal via omwegen gaan. En zo konden we wel een beetje zien hoe, ze de, hoe, hoe, zo, hoe dat helemaal geregeld was.
4: Zomaar een boel interne documenten ontvangen. Is dat gebruikelijk?
2: Nou, dat is
3: heel bijzonder natuurlijk... om, op, om opeens interne documenten in handen te hebben. Eerst denk je natuurlijk... het is een ontzettend gevoelig, onderwerpen zijn veel mensen mee bezig. Eerst wil je gewoon echt verifiëren dat die documenten kloppen. En dat hebben we gedaan door... ...naar die documenten te verwijzen of dingen uit die documenten... ...of dingen die je als journalist alleen zou kunnen weten... ...als je echt inzicht hebt in interne bedrijfsdocumenten... ...om die mee te nemen in wederhoor. Dus op een gegeven moment zijn wij gaan praten met de Europese investeerders in IEC. En dan verwezen we steeds losjes naar een document waar we inzage in hadden gehad. Bijvoorbeeld transacties die erin genoemd werden... ...of overeenkomsten die getekend werden, om die te verifiëren. Nou ja, dat lukte eigenlijk vrij gauw.
4: Maar wat stond er nou in dat
3: lek? Dat na 2018 die banden tussen Sarava en IEC nog heel erg bleven bestaan. Niet alleen bleek Kesri op te treden als een soort van CEO van IEC. Iets dat we voorheen niet wisten, want dat werd nergens gecommuniceerd. Ze noemde hij zichzelf niet op zijn LinkedIn of wat dan ook. Maar we zagen ook dat er... Mensen van Sarava, dat die uitbetaald worden via IEC. Oud-werknemers van Sarava die nu in Europa wonen... die krijgen van de IEC krijgen zij maandelijks geld gestort, Een salaris eigenlijk. Dus die staan bij IEC op de loonlijst. Um, dus we zien in die geldstromen... dat die organisaties nog heel erg met elkaar verbonden zijn. Een jaar geleden moest er rondom een investering... een nieuwe uh, overeenkomst gesloten worden... tussen de investeerders en het bedrijf. En toen zagen we dat de huidige CEO van Sarava... dat hij een mandaat kreeg om bij het tekenen van die overeenkomst op te treden namens IEC. Dat is heel erg interessant natuurlijk, want die twee zijn losgetrokken... maar toch vraag je de CEO van de één om voor jou een handtekening te zetten. Um, ja, dat, dat, dat duidt toch wel een, uh, een innige band aan tussen beiden nog steeds.
4: Sarava en IEC lijken dus nog heel dicht bij elkaar te staan. Maar waarom moet dat in het geheim?
2: Het was een, gewoon een grote angst dat de investeerders, omdat ze bang waren... dat als de sancties nog verder zouden verscherpen, of bijvoorbeeld de Iraniërs op de sanctielijst zouden, be zouden belanden die in IEC zaten. Dat dan het hele investeringsbedrijf bevroren zou worden door sancties. En dat ze dan niks meer konden met die investeringen. Dus ze hebben eigenlijk uit een soort voorzorg, hebben ze die twee partijen uit elkaar getrokken.
4: Vanwaar die angst dat de Iraniërs die in IEC zaten op de sanctielijst terecht zouden komen?
3: Sarava is vanuit het westen gezien best wel een omstreden bedrijf. Ook Sarava is niet heel transparant over waar het geld in Sarava vandaan komt, dus wie de aandeelhouders zijn. Maar het is wel duidelijk dat er in ieder geval twee bekende banken in Iran die investeren in Sarava. En die twee banken die zijn inderdaad allebei gesanctioneerd door de Verenigde Staten sinds een paar jaar.
4: En ook de nieuwe CEO van Sarava is niet helemaal zuiver. Hij
3: werkte ook als manager bij een, uh, bij een bank... die gesanctioneerd is door de US, de Teheret Bank. Omdat die bank feitelijk in handen is van de IRGC. En hij heeft meerdere andere posities gehad... waaronder in een boord van een bedrijf... dat direct onder de, de hoogste geestelijke leider van, de, van de Iran viel. Uh, de Khomeini.
4: Betekent dit dat het regime invloed heeft... op de bedrijven waar IIC in investeert?
1: Volgens veel onderzoeken... Het blijkt dat reversionele garde uh, zeg maar, bijna meer dan 70% van de allergrootste bedrijven in Iran bezit of daarin investeert eigenlijk.
2: Op basis van alle gesprekken die we gevoerd hebben met experts en met betrokkenen uh, kunnen we denk ik zeggen dat als je in Iran een bedrijf hebt dat groeit, zeker in de tech-industrie, is er altijd inmenging van het regime omdat zij gewoon invloed willen hebben op alle grote bedrijven, maar zeker in de techsector. Omdat je daardoor gewoon heel veel informatie en kennis kan verzamelen over je burgers. En dat we die exacte inmenging niet op papier in geld kunnen zien... betekent niet dat het niet gebeurt. En dat ze niet op andere manieren infiltreren in bedrijven. Of dat ze niet op andere manieren aan die informatie komen. Of dat ze via iemand of via een dochteronderneming een aandeel hebben in een bedrijf als Iri Voor Jacob
4: was de duiding van deze experts
1: niet nieuw. Ik weet eigenlijk, omdat ik ook in Iran woonde... hoe de uh, revolutionaire garde zeg maar, een grote invloed heeft in de Iraanse economie. Je kan gewoon als bedrijf niet groeien zonder relatie... Uh, direct of indirect met de garden garde in Iran. Dat kan niet anders eigenlijk.
4: Wat zijn nou de gevolgen van het investeren in deze Iraanse bedrijven? Kun je dan zeggen dat je eigenlijk... ...ergens heel ver weg het regime faciliteert of financiert?
3: Um, ja, dat zou de uiterste conclusie zijn inderdaad. Op dit moment is het heel erg moeilijk om met zekerheid te zeggen... ...dat jouw geld goed terecht komt en dat het niet inderdaad het regime faciliteert. En dat inderdaad niet de userdata van zo'n techbedrijf in, in verkeerde handen valt. Dus wat dat betreft is het echt een hele risicovolle investering... ...waar je echt heel goed onderzoek op moet doen, blijvend. omdat dat je anders inderdaad gewoon een groot risico loopt dat je het regime uh, financiert... Maar gaat dit dan in tegen
4: sanctiewetgeving?
2: Het gaat niet in tegen Europese sanctiewetgeving. Dat komt omdat de Europese Unie heeft wel een aantal bedrijven... en mensen geleerd aan het regime op de sanctielijst staan. Maar Digicala staat daar niet op. En de directe bestuurders ook niet. Dus de investeringen mogen. Het ligt toch wat ingewikkelder
4: dan dat. De Verenigde Staten heeft namelijk wel strenge sancties op handelen in Iran. Want
3: de investeerders in IEC... Die hebben vaak wel wat te maken met, met Amerika. Zoals die Belgische familie? Ja, zoals die Belgische familie inderdaad. Die ook een kantoor heeft in de, in de Verenigde Staten. Die ook uh, transacties doet in de Verenigde Staten. Die daar handel drijft. Dus als dit dan uitkomt straks, gaat er dan iets gebeuren? Uh, ja, Het Belgische bedrijf zelf zegt dat zij voldoet aan de sancties. Omdat zij deze aandelen hebben ondergebracht in een dochterbedrijf, van het Belgische bedrijf. De tak in de US, die zou er dan weer helemaal los van staan. Ik denk zelf dat dat voor de sancties van de Verenigde Staten niet houdbaar is. Want het is uiteindelijk gewoon een investering binnen een, een groep. En dat Amerikaanse kantoor hoort ook bij die,
2: binnen die groep. Het zou kunnen dat ze inderdaad een probleem hebben... dat ze snel van deze aandelen af moeten. Je wilt natuurlijk eigenlijk altijd een stapje verder en dat is of een directe link met het regime aantonen of laten zien dat het sancties overtreedt. Dus nu moet je veel meer gaan kijken naar je bewijsvervoering omdraaien. En bijvoorbeeld aan IEC vragen we van hoe sluiten jullie uit dat het regime geen inmenging heeft in jullie investeringen en dat er geen invloed wordt uitgeoefend.
4: En hebben die bedrijven dan geen eigen verantwoordelijkheid?
2: De... Bedrijven die worden eigenlijk ook geacht om zich te houden
3: aan de OESO-richtlijnen. Dat zijn richtlijnen die opgezet zijn door de VN. En die stellen dat een bedrijf altijd goed onderzoek moet doen. of daar mensenrechten worden geschonden.
4: Wat zeggen de
2: investeerders van IEC daarover? Zij zeggen dat het naleven van sancties. en onafhankelijk zijn van het regime hun topprioriteit is. Kunnen ze dat dan ook onderbouwen?
3: Er was ook iemand met wie we spraken. die het eerst inderdaad had over die 100% zekerheid. maar toen we daarop doorgingen. ja, maar. Hoe bewijs je dit? Hoe weet je dat echt zeker, die procent? Toen krabbelde hij natuurlijk terug en zei jij ja, je weet het eigenlijk nooit zeker. Dat eigenlijk zei hij zelf, hoe moet ik vanuit Europa nou zeker weten... dat er in Iran niks raar is en dat het bedrijf gebeurt? Ja, en dat is het punt hier natuurlijk. Experts die wij spreken, die zeggen allemaal... maar jij kan als Europese investeerder niet achter de voordeur kijken bij een bedrijf in Iran. En dat bedrijf in Iran kan er naar buitenkant heel erg keurig uitzien. Maar tegelijkertijd kun je mij niet garanderen dat het regime niet in dat bedrijf zit.
4: Waarom is het nou zo belangrijk om dit te onderzoeken en te publiceren?
1: Je investeert in groot omstreden bedrijf in Iran. Dit bedrijf in Nederland gejusteerd. Dit bedrijf, mega veel geld naar Iran, wordt overgemaakt door Nederland. Jacob
4: heeft een goed punt. Waarom zit dat bedrijf toch in Nederland? We maken niet zoveel openbaar. Dat is een
2: groot voordeel. Dat is ook wel een van de voordelen waarom mensen vaak Nederland kiezen... als plek om dit soort dingen op te richten, zo'n corporatief of uh, een brievenbusfirma. Dus
4: Nederland spreekt zich fel uit tegen het regime in Iran... maar houdt wel een vestigingsklimaat in stand... waardoor er veel geld in Iraanse bedrijven geïnvesteerd kan worden. Dat gaat niet samen.
3: Er vringt inderdaad iets. Stel inderdaad op het moment dat er meer sancties opgelegd worden aan Iran... dan moet dat dus vanuit Nederland gehandhaafd worden. Dat zagen we natuurlijk ook bij het handhaven van Rusland-sancties... Dan moet Nederland wel kunnen vinden waar dat geld dan is, in wat voor vehikels dat zit. En bij IEC is dat best wel moeilijk, want van de buiten buitenkant heb je geen idee dat het geld
0: naar Iran gaat. Dit was Speurwerk. Je hoorde Romy van den Burg, Linda van der Pol, Jagoub Shahani. En je hoorde ook hoe zij ontdekten dat een investeringsmaatschappij aan de Amsterdamse Herengracht... bijna 300 miljoen aan investeringen voor de omstreden Iraanse techsector ophaalde. De werd opgericht door een Iraans bedrijf om Europees kapitaal aan te trekken.
4: Europese ondernemers, waaronder een van de rijkste families van België en een Brits-Iraanse zakenman, kunnen via het bedrijf ongezien investeren in Iraanse bedrijven, zoals het omstreden Digikala, de Iraanse tegenhanger van Amazon of Bol.com. Het bedrijf werd vorig jaar geboycott door een deel van de Iraanse bevolking, omdat zij bang
0: was dat het bedrijf persoonsgegevens deelt met de geheime dienst. Heb je aan deze podcast nog niet genoeg en wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het hele verhaal in de Groene Amsterdammer, in het Financieel Dagblad of de Belgische krant De Tijd. Voor geannoteerde versie van het onderzoek, met alle bronnen en waar de bevindingen op gebaseerd zijn, kijk je op de website van Investico. Linda en Romy blijven
4: onderzoek doen naar Iran. Heb jij een tip voor ze? Mail het naar van der Pol investiconl
0: wil je onderzoeken die in Speurwerk aan bod komen steunen en de onderzoeksjournalistiek van Investico verder helpen? Word dan vriend van Investico. Via de link in de show van deze podcast kan je een jaarlijkse bijdrage doen om ons te steunen. Die bijdrage is trouwens fiscaal aftrekbaar. En ook met een eenmalige bijdrage zijn we heel erg blij. Wil jij
4: altijd als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering van Speurwerk? Abonneer je dan in de podcast app danken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en eindmix. Tot de volgende
0: keer. Dit was dan mijn laatste aflevering van Spuurwerk. Dit keer extra bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie dat blijven doen. Ik blijf in ieder geval in de journalistiek. Helaas niet meer voor Investico. Maar wie weet, tot een volgende keer.